0: Hablar de crecimiento normalmente se me hace difícil. Los seres humanos a veces simplemente no vemos lo bueno que tenemos o lo mucho que hemos crecido. Pero creo que en este momento vale la pena sumergirse al pasado y empezar a unir cada una de las cosas que me han hecho la artista, entre comillas, o la persona que soy ahora. <música> Hola, soy María Acevedo y bienvenido a un Storytime. Hoy te voy a contar un poco sobre el detrás de cámaras de mi vida como artista y además como estudiante en formación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Así que comencemos. Mi proceso no comenzó en enero 18 del 2021, el día que empezaron las clases en la UPB, pero sí inicié mi intento por buscar lo que me llena o lo que pienso que me hace feliz. Después de probar diferentes áreas descubrí que no me sentía completa, así que comencé por hacer cursos que se acercaran a lo que ahora estudio. Comencé a aprender, a ver un poco más allá detrás de cámaras, después me arriesgué a presentar un evento por dos días sin saber nada de cómo se hacía, simplemente siguiendo mi corazón. Este hecho marcó la decisión y la lucha que hoy enfrento. Ese día comencé a buscar las posibilidades que tenía para entrar a la Universidad Pontificia Bolivariana. No habían muchas se cerraron muchas puertas. Pero seguí. Aún había una que me daba una luz de esperanza. Me arriesgué. Me presenté sin saber aún si podría pagarla. Escribí mi carta de admisión desde el fondo de mi corazón, pensando en las batallas que habría librado para estar ese día escribiéndola. Y pasé. Leí todas las materias de todos los semestres. No sabía cuál me gustaba más, aunque unas fueran enfrentar muchos de los miedos por los que no había entrado a estudiar. Hoy... Aquí, pensando en todo lo que me llevó a estar a mitad de semestre de comunicación social, primero, para ser exactos, y no solo eso, sino todo lo que he aprendido y cómo ha cambiado mi perspectiva de la vida, quiero hablar un poco de este proceso y de cada una de las cosas que ha estado detrás de Cámara y de la Cámara de Teams, de los pensamientos y conexiones que han pasado por mi mente durante todo este tiempo. Comencé el semestre sin saber a qué me iba a enfrentar y, cuando inició, me encontré con un mundo que no había pensado, o más bien, un mundo que siempre había estado allí, pero no lo había visto de esa manera. No lo comprendía. ¿De qué tenía que ser más consciente? ¿Cómo iba, iba, cómo iba a ver más allá de una imagen, de un texto? ¿Cómo las obras y movimientos que estaba viendo en teoría e historia de las artes las podía analizar? ¿Cómo iba a escribir un texto pensando y teniendo una intención? Comentar un texto de otra persona, yo sí tenía la capacidad de eso, ¿delirar? ¿Cómo así que todos deliramos y esa es nuestra verdad? ¿Cómo es mi voz y qué quiero decir, qué quiero expresar? Y la pregunta que más me rondaba era, ¿yo sí soy capaz de esto? Mi semestre comenzó estresada, más de lo normal, diría yo, parece que tengo exceso de futuro. Lo mejor de esto era que después de estas preguntas y crisis durante las primeras clases estaba mi familia, siempre recordándome de lo que yo era capaz y diciéndome también lo dramática que era. Ah, bueno, y también apareciendo en las clases e interrumpiendo todas las grabaciones que hacía para hacerlas repetir. Semanas, o bueno, días después, todo comenzó a tener sentido. No pensaba que todo lo que veía se estaba interconectando. Ya las obras que me mostraban, en teoría no las veía igual Carlos me había dado elementos que me permitían Cambiar mi perspectiva Y no solo en teoría, sino en todas las imágenes que veía Me sorprendí Era admirable cómo cada detalle Es pensado, cada color, cada elemento Era demasiado y me encantaba Me fascinaba Esto lo comencé a aplicar y me enfrenté A analizar una obra Y a hacer un video sobre el análisis de esta obra Cuando hice esto Entendí por qué el profesor Decía que en teoría ya sabíamos analizar una imagen, en teoría. Pues era diferente sentarse a pensar qué quería decir cada detalle. Después ya no solo era analizarla, sino que también yo debía crear una, volver un poema en imagen. Pero como yo ya sabía que cada una de ellas, cada detalle debía decir algo, que los elementos no estaban ahí por casualidad, como lo pensaba antes, ahora empezaba a pensar en lo que yo quería decir qué significado iba a tener cada signo que pondría en la imagen. Cada cosa era un signo, nuestro mundo es un mundo elegible, tal como lo decía Nicolás. Entonces, comencé a buscar dentro de mí. Algunas veces iba a ese lugar, la verdad, no muy seguido, pero en este semestre comencé a ir muchísimo, me conocí más y por primera vez en mi vida lo expresé a través de una imagen o de muchas otras cosas. El sonido fue otra de las cosas que me cautivó desde el inicio del semestre. Cada sonido importa. En una película, en un video, en un podcast. Cada sonido es agregado por una razón. Y sin este nada sería igual, aunque en un inicio los ignoraba. Es verdad que en las clases con Juan Manuel no entendía los ejercicios siendo conscientes de los sonidos que pasaban. Estaban pasando muy desapercibidos en mi vida. Cada texto que leíamos sobre el sonido me hacía preguntarme tantas cosas, pensar sobre todo lo que yo había escuchado toda mi vida y además comenzar a conocer pensamientos de autores que hacían partes de los movimientos que además estaba viendo en teoría de historia de las artes, por lo que me permitía comprender mucho mejor cuál era el pensamiento de ese autor ya no solamente veía perspectiva de obras de arte sino que también de movimientos perspectivas hacia el sonido y eso simplemente era magnífico hay un aspecto que no he mencionado y que sucedía al mismo tiempo de todo lo que ya he dicho y esa es la lectura y la escritura pues no la había mencionado porque han sido uno de los mayores retos para mí y uno de los mayores miedos a los que me enfrentaba al empezar a estudiar comunicación social. Comencemos por la frase «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». Una frase de Wittgenstein, que desde el día que la escuché en la clase de literatura se quedó en mi cabeza. Pero no solo porque es una gran frase, sino que me hizo preguntarme muchísimas cosas y más siendo una persona que no leía casi. Aunque la frase con las diferentes clases que tenía iba teniendo muchos y muchos más significados, muchas más perspectivas, sobre todo cuando en semiología, hablando de signos lingüísticos y de cómo a partir de lo que conocemos es que significamos ese lenguaje que nos han impuesto y del cual no podemos salirnos, a esto se sumaba comenzar a ser críticos cuando leemos algo, pensando en esa intención del autor, en cómo éste le da significado a cada cosa que escribe. Leer el mundo de otros, no solo tratando de entender qué dice el texto, sino también qué hay más allá del texto y además quién es la persona que escribe el texto y si tiene la autoridad para enunciar lo que dice. Bueno, un dato curioso es que cuando empecé a conocer sobre esto, empecé a hacer que mi familia no creyera nada de las cadenas de WhatsApp que siempre envían en los grupos de las familias y ver lo importante que era la fuente de la información. Bueno, y no solo comencé a ser consciente de eso, aunque es una tarea compleja la verdad, sino que también comencé a ser yo esa autora, a esa autora que debía pensar qué intención tenía al escribir y qué quería decir en realidad, donde cada palabra tenía un significado, cada palabra quería decir algo y que además empezaba a crear un tono según el texto. No fui solo yo, empecé a poner voces en mis escritos, a convertirme en personajes que yo misma creaba, a darles carne y hueso en literatura y en laboratorio de texto corto, son tantas las cosas que he aprendido este semestre que aquí todavía me faltan muchísimas, pero este audio sería mucho más largo y mirar hacia atrás solo me deja imágenes de todo lo que viví, aprendí experimenté y creé imágenes que espero siempre tener en mi corazón y que además cada vez sean más y más y me permitan ser una profesional con mucho más detrás de cámaras bueno, y esto fue todo por el Storytime de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.